0: 零五零色诺芬历史在继续，历史学家也不断涌现。这是公元前四世纪的事。事实上，修昔底德一开始没有完成其作品，反而使得为之增加续篇更为容易。就像他的续作者所展示的那样，人们可以简单的以若干天以后开始，至少可以努力达到同样不带感情的精确技术标准。奥克斯里库斯的史家做到了这一点。色诺芬在他的《希腊史》前两卷中也几乎做到了。这部作品继续叙述伯罗奔尼撒战争，直到公元前404年结束。但是他晚年延伸了修昔底德书写的历史，直到公元前362年的曼提尼亚战役，包括了斯巴达在希腊的领导时期、斯巴达的衰落、推败的短暂领导。他的技术尤其粗糙、失衡，充满偏见。若不是因为其叙述是现存唯一的同时代作品，没人会严肃地对待它。尽管他声明自己写的是回忆录而不是历史，可这终究不能作为一个借口，因为遗漏的部分远比其记录的部分有趣。不幸的是，瑟诺芬也践行了修昔底德的标准，作为一个目击者并参与了这些事件，但是又完全缺少了悲剧主题即斯巴达人生活方式为何失败。而这恰恰是他自己完全有能力解释清楚的。不过，瑟诺芬清新平易的风格，对于美德和恶性的坦率观点，对斯巴达绝对的赞赏，使之较其前辈的古板形象有了一种积极的改变。适合于学统的风格和道德内容，使得瑟诺芬在整个古代世界都非常受人欢迎，并确保了其全部作品得以留存下来。其中许多作品都与历史沾边，《远征记》是一个青年男子的冒险故事；一万名希腊雇佣军穿越波斯帝国腹地的远征，是由这次行动的一位领导者讲述的；《阿格西劳斯传》实际上是一篇附稿，赞颂了色诺芬终生的朋友和保护者斯巴达王阿格西劳斯光辉的一生，回忆苏格拉底。展现了一个色诺芬可能从来没有相遇过的名人的私人形象。这种文学回忆录的传统可一直追溯到公元前五世纪。色诺芬的另一部作品《居鲁士的教育》堪称第一部历史小说，篇幅很长，完整虚构了波斯帝国的创建者居鲁士大帝的教育和征服的过程。这部作品对王公贵族的借鉴作用及其对道德领导力的强调。使其在王权退出历史主流舞台之前，一直是欧洲最为流行的书籍之一。在古代世界，他曾激发了大量半历史类作品，叙述自亚历山大大帝以来的英雄教育。但是，东方人更倾向于对异国情调的描述，而不是道德说教。公元前四世纪早期，阿塔薛西斯二世的宫廷医生。奈达斯的科德西阿斯撰写了一部异常流行且充满奇思怪想的波斯历史，其中提出了关于波斯内情的权威观点，认为波斯呼吸着闺房和太监的香水，混杂着血腥的污臭。永远不要相信一个医生的历史作品，这样的作品来源于艾奥尼流行的口传故事，在希腊化时代的传奇小说里还有延续。